2: Desde la barra de shakes de The Protein Co. hemos tenido un sinfín de pláticas cargadas de café y proteína con protagonistas del fitness, desde nuevos apasionados hasta atletas de alto rendimiento.
1: Decidimos soltar todas estas pequeñas pláticas con grandes personas e invitamos a sentarse con micrófono en mano a profesionales, especialistas y gente como tú y yo para compartir estas historias y experiencias de las que no se han hablado hasta ahora.
2: No te vamos a contar lo mismo de siempre, venimos con cuentos reales de gente real. Sé parte de nuestra comunidad desde donde te encuentres, porque aquí nos tocó jalar. ¡Bienvenido!
1: The Protein Co., la casa de la proteína en México, trae las siguientes pláticas con café y proteína para darte algo más que gains a tu día. Hola, soy Martín Hernández, cofundador de The Protein Co.,
2: Hola, soy Carlos Osoya, amigo de Protein Co. y productor de Aquí Nos Tocó Jalar.
1: Y traemos para ti la siguiente charla.
2: Disfrútenla. Bueno amigos, este es otro programa de Aquí Nos Tocó Jalar. Eh, en este capítulo traemos una persona muy interesante que justo eh, Martín fue el que... Eh, dio con ella y fue el que estaba muy interesado en esta propuesta de lo que me contó me parece también super interesante pero bueno de eso se trata este programa que nos que, que nos vengan a contar de qué va y a qué va. Este, Martín, pues bienvenido a tu programa. Gracias, no bienven
1: <ríe> bienvenidos, chicos, eh, a un nuevo episodio. Sí, como dice Carlos, digo, fue un día que estaba ahí revisando Instagram y de repente me aparece eh, un proyecto interesante, ¿no? Una mezcla entre lo que es hiking, eh, cycling de montaña y terapia. Este Creo que es algo como muy nuevo, la verdad es que yo no lo había visto. Y nos dimos a la tarea de contactar a su creador, que nada más, nada menos Luis. Eh, me gustaría que te presentaras, que nos dijeras quién eres, qué haces, cómo cómo es que nace este proyecto y cuál es la finalidad de este proyecto.
0: Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es como la primera vez que estoy en una cosa así, entonces me causa emoción y también... Super. este. Pues mucha expectativa, ¿no? De lo uh -huh. que pueda venir después de esto. Pues mi nombre es, soy el psicólogo Luis Carlos Rubio Gama. Vengo de La Bella y Rosa, de <risa> Pachuca Hidalgo. Y este yo soy creador, fundador y el, el guía de un proyecto que se llama Step Out. Es un proyecto que trata sobre un acercamiento y una guía hacia la salud mental, una terapia psicológica pero con un enfoque completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Escuchamos siempre el ir al, al terapeuta, al psicólogo, y pues nos imaginamos un cuarto, cuatro paredes, <risa> una sala, una silla, un diván, dependiendo del corte que tú escojas, uh -huh. y pues no va más allá, ¿no? Digo, yo tomé terapia en, en una situación así y me funcionó muy bien, pero siempre con lo que yo hacía, yo este, decidí hacer como ese twist en la, en la terapia psicológica, ¿no? Y siempre y fue como la idea de qué padre sería dar terapia en el bosque o tomar el aspecto de estar en el bosque como algo terapéutico mental y uh -huh. físicamente, ¿no? Este, todo esto nace de hace ya varios años. Yo estuve trabajando mucho tiempo en una, una tienda de bicicletas de una marca bastante fuerte a nivel mundial, y empecé a generarme durante la práctica, ¿no? Pues en los demos, en los rides con los clientes, ciclistas, amigos, uh -huh. el que tú estás arriba de una bici y pues generas, además del esfuerzo físico, pues hay una catarsis, ¿no? Una catarsis y un, llamémosle un desfogue de lo que tú tienes dentro de lo que hay adentro de ti sobre la bicicleta, ¿no? metas y objetivos que te dan arriba de la bicicleta y, y lo pensaba, lo pensaba, lo pensaba, qué padre sería ir rodando, ir bajando, ir subiendo y a la par de estar como con ese, ese nexo de llevar una, un proceso terapéutico, un proceso ya enfocado más a algo específico que es este la psicología,
2: ¿no? Claro, que, que es como entender eh cuando no sé, si vas a una terapia eh, regular, por así decirlo, vamos a decirle regular, una terapia regular eh, que de repente sí sí medio sabes lo que te pasa una acción y una reacción en tu vida pero no, no entiendes la emoción o no entiendes la conexión, como tú dices, no, no entiendes el por qué ni cómo, ¿no? Entonces, creo que justo es lo que estás platicando, es el, esa conexión de cuando te subes a la bicicleta, esa, ese sentimiento probablemente lo, pues sí, lo sientes, porque es tuyo, pero no lo entiendes necesariamente, ¿no? Sí, exacto, es
0: este, independientemente de todos los beneficios que ya ahorita, tanto yo como profesional le ofrezco a las personas, pues yo lo viví en carne propia, ¿no? O sea, tú ahorita me, hablando sobre esta cuestión de conexión y esto, el proyecto va, este, se forma, o todo más bien, todo lo que hacemos en la vida se forma en base a experiencias y en base a cuestiones que aprendemos para mejorar o para ser peores, ¿no? O sea, dependiendo de lo, la, la línea que querramos agarrar. Entonces, el proyecto fue tomando forma en sí por una experiencia personal. Entonces, yo estuve en terapia dos años aproximadamente. Eh, estuve completamente deprimido, una depresión clínica. Estuve a nada, yo creo que dos, tres sesiones de ya el chocho. Ok. Y a la par de, de mi proceso terapéutico y de la mejora en mi proceso terapéutico, yo empecé como a generarme más la necesidad de andar en bici. Okay. Entonces fue recuerdo mucho esa época porque en esa época estaba como que en mi en mi prime time de la bici bajaba bien iba a competencias conocía a mucha gente bici de montaña ¿verdad? bici de montaña uh -huh. lo que hacíamos bueno lo que yo hacía era enduro y downhill okay. y me empezaba a sentir diferente no porque a la par de la terapia pues tenía un plus que era un desfogue, físico. aparte, un desfogue, desfogue físico uh -huh. encima de la bicicleta. Endorfinas ¿No? al tope. a tope, o sea, había veces que si yo estaba desesado, estaba molesto, o por parte de la misma terapia, pues me iba, me reventaba, me subía a pedalear y te cansabas hasta el grado de, ustedes saben, no es mucho esfuerzo, tienes sí. uh -huh. asco, quieres vomitar y eso. Y yo, yo lo veía tan simbólico como el, dude, hazlo, o sea, es tu cuerpo diciéndote en sí. realidad hay muchas cosas que tienes que quemar, ¿no? claro. tal cual así. Claro. Luis,
1: ya, ya nos vas a contar ahorita en unos minutos cómo es que se genera este proceso de terapia durante estar arriba de la bici o mientras estás haciendo el hiking. Pero, ¿normalmente qué tipo de persona es la que llega a este out? Porque estamos en el entendido que la mayoría de la gente nunca previene la salud mental y ya en los últimos casos que llegas al psicólogo es porque ya mucho, muchas personas te lo dijeron o ya literalmente tienes una prescripción médica de que necesitas ir a, a una terapia psicológica. ¿Qué tipo de gente, qué tipo de problemas has encontrado, has solucionado ese tipo de problemas con este tipo de proyecto? Sí, mira, yo creo
0: que la, el primer acercamiento en cuestión de Step Out Obviamente es el gancho de que vas a estar en un outdoors, ¿no? O sea, vas a estar afuera. Uh -huh. Y a lo mejor se escucha como cliché de pandemia y de cosas que hemos visto, de slogans, de diferentes cosas, pero es algo muy real, ¿no? O sea, la necesidad de estar afuera, independientemente de estos últimos casi dos años, pues también te genera la necesidad de explorar y hacer muchas más cosas, ¿no? Uh -huh. Step Out está dirigido completamente a todos, porque la idea de que sea con ese twist de estar afuera es que, el, que tanto como personas y como sociedad nos quitemos ese estigma de la salud mental, ¿no? Yo creo que debemos educar a la sociedad a que el ir al psicólogo no es como pues, lo clásico que te que, sí, que te dicen, eso, ¿no? No, pues, no estoy loco, ¿por qué voy a ir al psicólogo? ¿No? Sí. O sea... Tenemos que adoptar la cuestión de la salud mental y la salud de la salud psicológica como un ir al dentista, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Digo, tal vez tus dientes no se estén cayendo, pero cada ciertos meses tienes que darle que dar una limpieza. Uh -huh, tienes uh -huh. que darle mantenimiento, tienes que llevar un proceso para que le des más duración a tus dientes. Si no, a los 40 años ya vas a estar sin dientes, claro. carioso y como sea, ¿no? Y la, la, la cuestión en salud mental, tanto en el mundo, pero principalmente en México, es eso, ¿no? No se no se genere ese nexo entre las personas que todos los necesitamos, ¿no? Uh -huh. No hay que pasar por un proceso de duelo, un proceso de depresión o un proceso traumático para tener que ir al, al terapeuta o al uh -huh. psicólogo, ¿no? Yo creo que es como una cuestión personal, ¿no? Claro. Una cuestión personal de mejora y una cuestión interna. De querer...
2: Convicción, ¿no? Convicción, convicción. exactamente. Sí. Y es
0: como todas las cosas que hacemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, siempre lo hacemos con un objetivo. Claro. ¿Cuál es el objetivo que tiene tal persona al ir al terapeuta? Pues es mejorar ciertos aspectos de su vida, cambiar ciertas conductas, cambiar ciertos pensamientos que te tienen bloqueado y que tienen obstaculizado en, ese, claro. en esa línea. Y que
2: sí. se escucha sencillo y se dice sencillo también la parte de tener objetivos... Pero, voy pues digo, dos cosas que, que estamos platicando contigo, que hemos platicado en programas pasados. Uno es, la gente no está acostumbrada a tener eh, objetivos establecidos. ¿Sabe lo que quiere o lo que le gustaría tener? ¿A dónde le gustaría llegar como este un puesto de trabajo, como atleta, como empresario? Pero nos damos cuenta que la gente no establece objetivo por objetivo y el por qué lo está haciendo y, y trabajar sobre ese objetivo. Ahí también te puedes perder muy fácil. Uh -huh. Y otra cosa que también dijiste que me encantó porque va muy de la línea con nuestro podcast eh, de, de Tabús es este, la, la parte de salud mental, que no se ha dicho eh, tan abierto eh, tanto en atletas como en, 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 en personas este, cercanas por lo menos de nuestro círculo social, no es tan común que te digan, oye, descubrí que fui al psicólogo, este, descubrí algo yendo al psicólogo, ¿no? Y te lo comparten. Que probablemente es así, de muchísimo valor, pero no no, no es tan fácil. También los atletas, cuando los entrevistan o cuando platicas con un atleta, no dice... Se... Hay unos que sí, ¿no? Como la negra. sí. Que... Pero hay otros que no te dicen este lo que descubren o sus demonios que descubren eh, con, sus, este, con sus psicólogos deportivos, ¿no? Porque probablemente se, se tome a mal o, o probablemente no sepan cómo tomarlo o, o no les gusta abrirse a eso.
1: Porque pues también venimos a ver en el estigma que hemos estado platicando aquí, del estigma de... Si vas al psicólogo es porque estás loco o porque tienes algún problema. Uh -huh, uh -huh. Pero ya, como lo dices, lo hemos visto, o sea, realmente son son alicientes o es una manera de poder eh, ir desfasando todos esos pensamientos, todas esas acciones o todas esas historias que te cuentas que tú crees que son reales, pero que realmente es un bloqueo mental, ¿no? Creo que al final del día eh, lo, lo hemos ido descubriendo con todos los invitados que han tenido apoyo terapéutico a través de psicólogos, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Y bueno, o sea, eh, regresándome al tema de tabús, hemos platicado de la marihuana. Del THC, del CBD, de esteroides, de coaches, eh, mm. patito, güey, que son este, falsos, coaches. falsos coaches. Hoy hablamos de, de esta parte que, que traes, ¿no? De, del tema de la salud mental. Y, y ya tú no los dirás, pero siempre lo que decimos en los programas es, a ver, es mucho más fácil decir, eh, ocultar cosas o no decirlas que informarte y hacerlo de una buena manera, güey. Porque si te escondes para, este, o, o lo haces por debajo de la mesa para un ciclo de esteroides, obviamente te van a dar porquería. Y no lo vas a hacer de la mejor forma, güey. Si vas y te compras un churro güey, en Coyoacán, cabrón, obviamente sí, no exacto. te va a dar, no, 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 no. No sabes si es de calidad, no sabes cuánto THC tiene, no, no sabes por qué estás consumiendo ese tipo de THC, no sabes por qué CBD, no. Es pues por lo
0: mismo que estás bloqueado a las cosas que se te están estableciendo como sociedad. Exacto, no o sea, porque todos lo los que, estigmas, wey. Lo que está mal y tomando, este, justamente ahorita de camino, escuché su podcast pasado, el de los beneficios de la cannabis. Súper. Y, este, y es comple estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, nosotros hacemos las cosas como shady uh -huh. porque estamos en el entendido que son malas. Exacto. Y también hacemos las cosas shady porque también estamos en el entendido que son buenas pero no tenemos la guía ni la cultura adecuada para salir de esa sombra y decir, ¿sabes qué? No, o sea, voy a tomar una asesoría adecuada, contactarme con gente profesional que conoce sobre el tema y me voy a educar un poco más sobre esto. Uh -huh. Porque tocaste ahorita el tema muy, muy específico de los falsos coaches, ¿no? Yo en lo personal tal vez me van a cancelar o no uh -huh. sé. Pero yo estoy muy, muy en contra, yo, Luis, yo, Luis Carlos Rubio, muy en contra de, de la cuestión de, de los coaches como se ve hoy en día, ¿no?
2: Sí, los influencers. Los, los influencers, coaches, digo, podemos decir casos
0: que ya ahorita están muy de meme en moda, pero sí. pero es algo, sí es un meme, pero es algo preocupante, ¿no? Claro, Porque güey. es como, como, como dice Frank Turner ¿no? en una canción, el fake healing. Es, es, es una palabra que es, es falso falsa curación. O sea, es un no es ni un placebo. Uh -huh, uh -huh. Es algo que no tiene más, no tiene trasfondo, no tiene, tiene bases, una meta, ¿sí? no tiene objetivo. Sí. ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de ciertos grupos, de ciertas personas es el beneficio propio. Claro, algo no. de lo que yo todos, todos, todos los días me levanto y cada que voy a una sesión o una terapia es... La prioridad es la persona que te busca. No hay una prioridad ni económica, ni personal, ni nada. O sea, la prioridad es las, lo que la, la otra persona, al momento que tú vas, llevas cinco metros del trail, se suelta. Se suelta y, y todo va tan orgánico y va tan tranquilo. Toda esta cuestión de rapport que generas en una, en, una, en una sesión de terapia tal cual, se genera Igual, pero de una manera como un, yo lo veo como más, este, más dócil. ¿Raport es la empatía que El rapport es como el primer inicio uh -huh. de conocimiento y de conexión entre okay. paciente y terapeuta. Okay. Okay. Entonces, siempre es necesario o es adecuado para que generar, pues como cuando conoces a una persona, ¿no? Uh -huh. Te presentas y pues, le hablas del clima, Casi de la, la hora. El, si, tus de, oye, es soy, ¿cómo oye, soy? este, el
1: tráfico, lo que sea, ¿no? Uh -huh. O sea... Muy, muy trillado, pero así es. A ver, Luis, para darle un poco de estructura a esto, explícanos cómo, cómo es que sucede eh, esta, estas terapias. Te contactan, uh -huh. los citas, ¿qué, ¿qué sucede? Digo, hasta las limitantes donde te permita compartir esta información. Porque también lo que buscamos es que más gente quizá quiera vivir esta experiencia con este pavo, ¿no? Un salirse, como tú lo dices, del diván, del la silla, del sillón. Y salir al bosque a, a tener una conversación y una terapia contigo, ¿no? Entonces, explícanos cómo, cómo es el proceso, ya sea en bici o ya sea en hiking.
0: Pues mira, el proceso inicial del, del primer contacto de, de cliente-paciente conmigo, pues es como el de cualquier terapia, ¿no? Digo, la parte de la situación terapéutica es que la persona que está en necesidad de o que busca ciertas cosas hace el primer acercamiento. Mm -hmm. Es muy chistoso porque... Pues es como cuando buscas ayuda, pues tú buscas ayuda o buscas cualquier acercamiento, la persona lo tiene que hacer. Entonces el primer acercamiento sí viene siendo de, por parte del, del cliente, del paciente. ¿Sabes qué? Me interesa mucho el tomar terapia, pero me llamó muchísimo la atención que... Un ejemplo X, ¿no? Me llamó muchísimo la atención que, hace, que es como en el bosque, cómo funciona, cómo esto, ¿no? Entonces, el procedimiento de, de primera instancia con el paciente o el, el cliente es lo mismo. Uh -huh. Se contacta, hacemos una cita, hacemos una sesión de encuadre, se llama, que es una, una primera sesión en la cual se hace un sondeo.
2: Un reconocimiento. Un
0: reconocimiento, un, un swipe de, de la persona, del, del motivo de consulta, le llamamos de, del mismo paciente, para poder trabajar sobre eso. Obviamente... La, el procedimiento y la dinámica es en vez de que agarres tu coche y te vayas al edificio número 60 en la calle Pachito Pérez, uh -huh. pues es nos vemos en un punto, si traes tu vehículo, un punto de la salida al Mineral del Chico, que es el parque donde hago las sesiones, y todo este, este trayecto de 25 minutos al parque, sean solos o una, una experiencia de grupo también genera expectativa también genera pensamientos de ¿a dónde voy? Uh -huh, uh -huh. y aquí es donde empieza y donde yo trabajo mucho con los simbolismos de todo ese proceso ¿no? o sea ¿a dónde ¿a dónde voy? ¿a dónde me está llevando este vato a las cuatro y media de la mañana <risa> <risa> en la carretera con neblina
1: con un sin buen luz, de frío
0: con, con frío con lluvia ¿a dónde voy? ¿qué es a, ¿qué qué es lo que va a acabar a este 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 inicio del trayecto? oye ¿no? tiempo y
2: todos tienen que tener bici
0: no, en, en algunas situaciones yo gestiono el, la cuestión de un préstamo de bicicleta, ah, okay. pero son situaciones como muy aisladas, ¿no? Okay. Por lo regular la gente, si quieres más adelante tomamos lo de la cuestión de la bici, uh -huh. pero sí hay como maleabilidad en el proceso, ¿no? Ok, ok, ok.
1: Vale. Ok, una vez que ya pasa esta transición de llegar al punto de encuentro, ¿qué sucede ahí ya?
0: Pues ya es como una presentación física, ¿no? Porque obviamente la primer acercamiento es por WhatsApp, por Instagram, por llamada y no hay, bueno, ya la nueva normalidad ya es de todas las cuestiones a distancia, ¿no? Uh -huh. Entonces, al momento que tú ya estás ahí es como ese quiebre de, bueno, eres eres una persona y yo soy una persona y aquí estamos. Uh
2: -huh.
0: Aquí estamos, no hay señal, no hay nada, estamos solos, sin luz, sin nada, estamos vulnerables. Tanto tú como yo, ¿no? Entonces, uh -huh. es como un acercamiento muy... Yo lo veo, como como les dije al principio, ¿no? muy muy noble, muy muy real. Y, este, y genera esa confianza en, en, en las personas, ¿no? Se presenta el, el, la dinámica, lo que vamos a hacer, el, el tipo de ruta que vamos a tomar, porque varía, ¿no? Si voy a hacer un, un, una sesión de amanecer, es otro trail. Una sesión al atardecer, es otro trail. Una sesión de ciclismo es otro trail, ¿no? Y el setting, porque el bosque es nuestro setting terapéutico, va cambiando completamente. Y va cambiando completamente hasta en el en los olores, en el clima, en si está lloviendo, en si no se ve, en si se ve, en si está súper despejado. Y todo, yo creo que nada es igual. Nada es igual. Uh -huh. Entonces eso también, independientemente de que estás en el mismo parque, las situaciones ambientales... Uh -huh. Cambian completamente y eso genera hacia la persona una cuestión de, de expectativa, ¿no? De, qué padre, vamos, ¿no? Y subes el trail y no ves nada, ¿no? Y ves ves nada, más, más que mi luz. De hecho, yo acostumbro en las, en las sesiones de amanecer, solamente yo llevo la luz. Porque es una cuestión, en, en, en la terapia es, bueno, el, el terapeuta el es el guía. El terapeuta es la persona que nos va a ayudar y nos a encontrar... Las herramientas, más no, porque es como una cuestión muy, muy, muy diferente a pensar que el terapeuta es la persona que te dice y te dicta, ¿no? El terapeuta es solamente un guía uh -huh. y el procedimiento es una manera de llegar a tu objetivo. Es lo, es lo que muchos terapeutas o falsos terapeutas hacen, es como la omnipotencia el de coaching, yo soy ¿no, tu terapeuta, uh -huh. yo soy tu coach, yo soy la persona que te dice qué hacer y qué no hacer. Y es como... Si lo que quiero y es... Mucho juicio, ¿no? Es juicio. Y es como... Mucho más abierto. Claro. Mucho más. Yo te guío. Yo, yo voy... Generando esta cuestión en el camino muy simbólico. Y tú vas siguiendo, pero tú vas marcando tu paso. Tú vas marcando tu ritmo. Si tú te cansas, no pasa nada. Podemos parar. Podemos descansar. Podemos aclimatar. Ya estás bien. Le no. seguimos dando. Oye, Luis... ¿Puedo más? ¿Puedo en esta subida ir un poco más, 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 más duro? Le damos, ¿no? Y todavía y, toda, y a eso súmale la cuestión de esfuerzo físico. Mientras tú vas generando este diálogo y esta plática tan real con la otra persona,
2: uh -huh. se va. Sí, como él, O no. sea,
0: Todo se va, todo se va, todo se va. Y ya, dejas de, ya dejan de ser dos extraños, ¿no? Uh -huh. Dos extraños y ya, es, ya son dos personas en un bosque...
2: Que no saben a dónde van, sí. pero llegan, pero van a un lado. ¿no? Está, está, está heavy, está heavy. Está enter. Porque no sé, o sea, creo que sí son. Tienes un, un perfil de, de personas con las que trabajas. Eh, no sé si específico, pero sí especial. ¿Por qué? Porque creo que la, la, la gente eh, en general lo que busca es un safe zone. Bueno. Todos están en safe zone, ¿no? Pero sobre todo, si te vas a abrir en el tema psicológico o en el tema personal, siempre es más sencillo en una safe zone. Es más, yo te lo digo, este, cuando empecé a tomar terapia, de repente por, por pandemia y demás, era como, bueno, pues por Zoom o por Meet. Y de repente mi terapeuta me decía, no, ya vente a mi... El consultorio. yo, <ríe> No, yo quiero estar en mi casa. A la, y es, a la y es del... que es,
0: es esa parte donde dices de... Todos los seres humanos, por instinto, debemos tener el control de las cosas. Sí. Y estando expuesto a algo que no conoces, tú no sabes si te vas a tropezar, Justo. si te vas a resbalar, si te vas a cansar, si te vas a exponer a la lluvia, al frío, a los truenos, a la neblina. No sabes y no tienes control a eso. Como Exacto. tú lo estás diciendo. No, no quiero seguir en, en Zoom. Sí, sí. Ahí tienes un control, tienes un, una cuestión en la cual... Tú, estando en tu, zona, en, tu, en tu zona de seguridad, en tu zona de confort, estás bien. Claro. Y también parte de la terapia y parte de la exposición al bosque es eso. Es romper todo. Romper eso y tengo, yo creo que el 80, 85% de las personas que van a step out es gente que no, no tiene como tanto un perfil fitness, hiker, súper este, deportista y dicen, ¿sabes qué? Quiero ir a reventarme las piernas Justo. a un hike y se cansan y todo y voy bien voy bien voy bien le damos y ya cuando están arriba hace dos semanas me tocó una chica que allá estando arriba me dije es que me dice yo es que tengo vértigo y estamos wow. a tres mil metros sobre el nivel del mar no, bueno. y la chica o sea si sí estaba tensa y todo la, la la contuvimos ahí porque fue una cuestión no de terapia psicológica individual fue una una experiencia inmediata de familia entonces la cuestión de que tú vas con tu familia y la cuestión de hasta que ella lo mismo, ella misma lo dijo: es que no puedo creer que esté aquí arriba cuando me da miedo por lo, aunque sea asomarme un edificio. Y estoy aquí arriba. Estoy tensa, estoy prensada a la piedra, pero estoy aquí arriba. Y eso ya genera la ruptura de la zona de confort y la ruptura de tantos pensamientos irracionales que nos generamos como personas, del no puedo hacer esto.
2: Claro, y viéndolo en perspectiva, eh, yo creo que no me van a dejar mentir que los tres, este, pues hacemos ejercicio, hemos practicado algún deporte, hemos competido. Eh, hay dos cosas, ¿no? Una, en la parte del, del ejercicio, sabemos que, por ejemplo, en el bodybuilding, la, en los momentos en donde ves los cambios, es en el, en el switch de eh, programación, ¿no? De entrenamiento. Cuando ya este, entrenas tres meses y de subes, repente ¿no? después de los tres meses cambias o más reps o más pesos o cambias el esquema. Y también tu alimentación. Es ese es como switch, ¿no? Ese, ese break. Mm. Este, en la vida también eh, hace poco es, estaba escuchando un podcast en donde decían que eh, muchas de las cosas importantes que pasan en tu vida son a partir de momentos incómodos. Muchas. No, importantes no quiere decir bueno o malo son como breaks en tu vida, son momentos incómodos. Tienes que afrontarlos. Y si no los afrontas, vas a seguir acá. Y ahorita nos dices tú también, ese break, creo que es una, una conjunción ¿no? De, de esos momentos incómodos que vas a ir a pararte a la, a la montaña. Y también ese, ese break de... Salirte de, de tus 20 kilómetros diarios que te avientas en bici o corriendo o tu hike con tus amigos, que también probablemente es, es sano mentalmente, pero creo que eh, hay una conjunción entre, entre en ese, eh, ese momento incómodo de tu vida, esa decisión de, 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 de abrirte, casi casi llegas desnudo, no por así decirlo. Exacto. Con, con un este, con una, eh, no, no, no es performa, con una exigencia física también, ¿no? Que tampoco la, la, la haces diario. Entonces creo que ahí eh, la, la magia, y ahorita tú nos vas a contar a lo mejor algunos ejemplos, es esa conjunción de, 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 de switch mental con físico. Ajá. Uh -huh. Con un guía, aparte, ¿no? aparte de todo. Porque también puedes ir corriendo... Eh, lo, lo más largo que me ha aventado es medio maratón, personalmente. En bici igual, apenas estoy empezando a, a salir a, a ruta. 50, 60, 70 kilómetros, conforme se va haciendo más largo, tal, se te va pff, destapando el cerebro porque vas tú solo, ¿no? ¿no? Y tú
0: te das cuenta que eres capaz claro de más. O sea, como dices, ya me eché 50, me podría echar 70. Exacto. Ah, y no fue difícil los 70. Haberme hecho los 100. Yo, yo recuerdo la primera vez que hice un medio fondo. Fuimos de... Fue la primera vez en la cual como que le sobreexigía a mi cuerpo. De Pachuca a la caseta y de la caseta a Pachuca. O sea, yo regresé a Pachuca como pingüino, ya engarrotado. <risa> pero regresé cansado, hecho pedazos. Pero la satisfacción interna, que no va a ser para nadie más... Más que para ti. Sí. Uh -huh. Y es como, o sea, qué chido que yo logré esto con mi esfuerzo, mi sobresfuerzo, pero fue sobre, bajo mis medios y bajo mis bajo mis piernas, bajo mi cabeza, ¿no? Eso es como el famoso, el mind over matter, ¿no? Y más lo sabemos las personas que estamos como en, en esta cuestión de, de, de salud mental y salud física. Si no hay un equilibrio mental, si aquí arriba la estructura y la, la cereza del pastel no funciona, pues obviamente todos los sistemas, todo lo que conecta, va a tener fallas. No que no funcione, pero va a haber como cuestiones o conexos que mmm, hay que meterle un poquito más de tuning para que, para que funcione bien y, y tengas mucho más esa conexión y esa
1: estructura completa. Sí. Tuviste la oportunidad de dar terapia de manera tradicional y ahora que estás haciendo este tipo de terapias, con un incluido en, en la parte física, ¿ves alguna diferencia? O sea, en cuanto a resultados, mejoría. Yo creo que la, la, el aspecto de, de ver lo
0: que ves a la par del, del, del hike, de la rodada, te genera mucho mucha motivación si quieres verlo hasta espiritual, porque uh -huh. creo que también es algo... Que varía mucho, ¿no? O sea, las creencias que tenemos como personas van a generarnos las herramientas para poder llegar a cierto punto, ¿no? Entonces, si, si hay una cuestión en la, en yo en, en mi caso, ¿no? Que tanto que di este, en, las, en los aspectos terapéuticos tradicionales, como la terapia que llegas a tomar, si hay un, si hay una mejora, si hay un, hay un cambio muy fuerte, pero la, la estructura, o sea, literal el cubo. No, es como... Es como hasta ansiedad, ¿no? O sea, uh -huh. de, es, quiero tal cual, quiero gritar, quiero salir, quiero quebrarme aún más de lo que afortunadamente la terapia tradicional o la lo terapia permite. estructurada permite,
2: ¿no? Porque aparte es como teoría. Y te dicen, ¿a qué te gusta hacer? A mí me pasaba, ¿no? ¿Qué te gusta hacer? Salir en la moto, este hacer ejercicio y más cosas. Pues hazlas. Sí, claro. Y ya te lo llevas de tarea. Y a lo mejor en esa semana... Se te, wey, se te cruzó algo, ya no lo hiciste, o pues no sé, por la moto ya, este, por X razón, 15 días ya no la agarraste, y son tareas que se te van quedando. Y hay algo, pues lo estás ejecutando justo, ¿no? Eso que estás haciendo.
0: Sí, la ejecución inmediata de las cosas Exacto. te da mayor acción, te Exacto. da mayor este, perspectiva a las cosas. Porque, como seres humanos, igual, cuando no tenemos consecuencias inmediatas. Cuando, más bien, queremos para inmediate, todo tener... la era de la inmediatez. Quiero, quiero bajar de peso rápido, ¿no? Por ejemplo, quiero tener mucha más masa muscular en una semana y es... Ey, compa, todo es un proceso. Claro. Y todo este proceso lleva altos y bajos. Lleva días en los cuales no te vas a querer levantar porque tu cuerpo no te lo permite porque te sobreexigiste... O va a haber días en los cuales no te vas a querer levantar a hacer ejercicio, a hackear, a hacer bici, claro. porque hay algo que no te lo deja hacer, ya sea mental, sea cuestión de trabajo, sea cuestión de, de casa, lo que sea. ¿no? Justo o sea lo
2: y justo lo estábamos platicando ahorita con la, la mejor crossfitera de México, este nos decía para los entrenamientos, hay más días malos que buenos. Uh -huh. Pero ahí estamos, güey. Y es entender por qué está malo y que tengo que trabajar y sobrellevar eso. Eso de que en las redes todo es así de, güey, PR y este, y mis amigos y entrenando y el WOD y la chingada. Me dice, sí, pues es lo que se ve en redes. Es el clásico. La, la, ¿no? la niña tiene 18 años y a mí me dejó muy impresionado eso. Hay más días malos que buenos. Wey, y eso no significa que todo el tiempo va a estar abajo. Y, y, y creo que es la
1: primera vez que alguien nos dice eso, ¿no? Sí, de todos porque, los porque todo es así como pum, pum, pum arriba, güey. Sí, ya, wey, todo, todo, todo es puedes, increíble ¿sabes? y todo es color de
2: rosa
0: y todo va súper bien. Y no, la realidad de las cosas es que no todo va a estar bien. Eso es algo que también hay que, hay que cambiar el, el mindset de la gente. no todo el mundo
2: te lo dice. Los las asos, cosas, y todo eso las cosas,
0: cosas van a salir mal. Mañana, pasado, en dos, en veinte, en treinta años, va a haber cosas que van a salir mal. Y lo único que tenemos seguro es la tragedia, por decirlo así. Pero el, nosotros estamos diseñados, estaba este, escuchando un escuchando, viendo un video de Deepak Chopra, este, y habla sobre cómo lo único que tenemos seguro y lo único en lo cual estamos en necesidad de prepararnos es, hablando drásticamente, es la muerte, ¿no? Y, y no tenemos esas herramientas para enfrentar eso. Y la madurez que te va dando tanto las experiencias de vida como las experiencias personales es que puedas enfrentar y que puedas... Hacerte consciente de que las cosas malas están. Claro. Pero eso no implica que seas alguien pesimista. Eso no implica que seas alguien este, darks y que todo lo ve mal. No, al contrario. Estás consciente de tu de la realidad de la vida de la humanidad. Porque uh -huh. eso somos. Uh -huh. Uh -huh. Y, pero ¿qué, ¿qué va a pasar en la, la clásica frase que le dice Gerald a Arnold ¿no? cuando dejan que van a la, a la obra de las frutas? Y, este, y se pasan las estaciones, y este ya le dice: El trayecto es el destino, viejo. Justo. Eso es, no es a dónde vas a llegar. Con la terapia, con el ejercicio, con las microdosis, con lo que tú quieras, con el procedimiento que tú quieras, es qué vas a pasar en medio. Para poder tener ese objetivo
2: Y justo no es broma Lo acabo de anotar para que no se me fuera Es Y vamos a regresar un poquito a tu producto También eh, me funciona Que dices, bueno, yo me aventé 70 yo, este, Y de 70 dije, si sí puedo Me aviento este, medio fondo eh, Igual para correr, para el ejercicio Para los pesos y demás Y dijiste, pues se te queda para ti Y es una satisfacción eh, propia ¿no? De que pudiste hacerlo pero lo rico está cuando llegaste a los 50, cuando llegaste a los 70, cuando llegaste a los 80, qué pasa por tu cabeza, qué se te destapó, qué no se te, o sea, qué sucedió para que llegaras ahí y justo lo que estabas platicando el el el, el, el camino es, es es lo rico, la riqueza está en el camino, no en cuando terminaste los 100 kilómetros, probablemente sientes sí, la consecuencia, exacto. Mm -hmm. Pero qué tuvo que pasar en tu cabeza para llegar a esos 100 kilómetros y ahora regresando a, a tu producto, a este out, es todo ese, toda esa riqueza o todo ese camino que, 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 que vives o, o, o que pasas o, o, o por lo que vas este, viviendo se vuelve todavía más rico porque vas con un guía, ¿no? Entonces, no solamente tú vienes pensando algunas cosas, tú vienes destapado de algunas cosas, sino... Eh, viene Luis, ¿no? A tu lado y diciéndote no, no diciendo que te que está bien, que está mal, no, es un, no es un entrenador que te dice güey estás pedaleando mal, oye, este le estás metiendo mala velocidad, estás haciendo, sino a ver, o sea, soy tu guía, güey, ¿qué quieres, no? ¿Qué quiere? Eh, su, supongo eh, y eso es suposición mía que eh, si tomas de la terapia eh, común el tema de que vamos a trabajar lo que tú quieras, güey, ¿no? O sea, tú no obligas a nada. ¿A dónde? ¿Y hasta dónde quieres llegar o queremos
0: llegar? Porque parte de la, de la situación, tú ahorita lo estás diciendo ya como en la cuestión de terapia, yo creo que también importante es cómo te presentas ante las demás personas y cómo hacemos que las demás personas hagan ese bonding con nosotros, ¿no? Uh -huh. Yo tiendo a ser una persona tal cual, así como me ven. Quiero considerarme como un psicólogo poco común, un psicólogo que no usa pantalones, que se la vive en shorts, que se la vive en tenis. Este, que posiblemente me quede calvo por muchas veces que, muchos días que uso gorra. Por dos. <risa> por este, la manera que yo tengo de, de hablarle a las personas. Uh -huh. Eso también lo, lo, quiero, lo quiero decir como una cuestión de... Me facilita que las personas tengan más esa confianza a una estructura mucho más cerrada, ¿no? O sea, yo, yo siempre pensé, cuando estudiaba, cuando tenía esas metas al mediano-largo plazo, quiero ser el terapeuta con un este, super consultorio de maderas, este sillones de piel, algo súper, súper fino y súper clásico, presentarme en, en Sperry's y suéter de esos largotes, tejidos uh -huh. y lentes y el café y todo, y es como... ¿Qué vueltas y qué cosas tienes que pasar en la vida para encontrar esa pasión sobre algo que haces y sobre algo que te beneficia sin dejar de ser tú, ¿no? Sí,
1: sí. Uh -huh. Entonces,
0: uh -huh. también la, la identidad que tiene cada persona y lo que hablamos al principio, o sea, ¿qué qué estructura debe tener o se espera que tenga alguien que vaya a este paut? Pues es una persona que, que disfrute del esfuerzo físico, que disfrute del estar afuera, del, que disfrutemos de estar sin un teléfono, sin señal, y que hasta que regreses a Pachuca ya tienes señal. Pero ya estuviste tres horas completamente desconectado de todo. Y esa desconexión te genera poder trabajar todo lo que hay dentro y poder encontrar las herramientas para poder a mediano plazo, a mediano corto plazo, trabajar y mejorar
2: yo yo sé que es un poco subjetivo eh, mi, mi pregunta pero y esto lo hago a favor de los que nos están escuchando o sea como que yo eh, o sea te, te escucho y ya quiero hacerlo no y seguramente los que nos están escuchando te van a buscar van a, van a tener muchas dudas pero a ver ya nos explicaste la persona lo que trabajas no cómo lo trabajas pero no sé si nos pudieras dar un ejemplo, obviamente sin nombres y, y, y por encima de qué cosas trabajas. O sea, ¿qué, ¿a qué te refieres con trabajamos, este, hacemos, platicamos? O sea, algo, algo un, un ejemplo más, este, más, más tangible.
0: Sí, mira, vamos a ponerlo un
2: ejemplo entre nosotros,
0: ¿no? Alguno de ustedes que diga, ¿sabes qué, Elvis? Quiero ir a terapia, tal cual terapia. No quiero ir a hacer un hike, quiero ir a terapia y me contactan, nos contactamos, nos vemos. Y empezamos a hablar sobre pues, la presentación de quién eres, quién soy, a qué nos dedicamos. Y lo, que, lo muy chistoso que me pasa es que con las personas que van, no les tengo que preguntar o darles como el, el cue de, bueno, ¿a qué vienes?
2: Se te solas
0: solos. El cue ya es como por entendido y es como algo que ¡fum! Y entonces empiezas, pues, no, pues es que... Yo, la verdad, este, me siento un poco estresado por, este, por mi trabajo. Le, la, la, desde que empecé la pandemia he estado trabajando en home office. He notado que, que mi manera de ser ha sido un poco más, este, más inestable, soy más irritable. Me siento ansioso, me siento tal cual encerrado, ¿no? Que muchas de las veces las, los acercamientos que tienen las personas se dieron a base de estos dos años. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero... Siempre es como, lo decimos, es el síntoma. O sea, la punta del iceberg, ¿no? No, ¿no? Las cosas que siempre vemos, y es algo que debemos de aprender en la vida, lo que vemos a primera instancia no es... Necesariamente... No es lo, lo que signifique. es lo que ese sino es lo que... Es, es lo que tu cuerpo, tus, tus acciones, tus comportamientos le dan a ver... Los disparadores. O sea, los, lo, los triggers de... Los triggers. Ok, esto es en base a... Que bueno, posiblemente el, el encierro te esté generando un cambio en tu en tu estilo de vida, en los cuales pues estabas acostumbrado a estar fuera, a estar yendo para arriba y para abajo, y ahorita llevas dos años sentado enfrente de una computadora de nueve de la mañana a 5 de la tarde. Entonces se, se empieza a trabajar, decimos trabajar, porque pues es tal cual como trabajar. Sí, ¿no? sí, Nosotros sí. trabajamos ¿para qué? Damos un, hacemos un proceso para generar algo. Porque todos trabajamos para eso. Todos uh -huh. trabajamos para generar un ingreso económico, un ingreso personal, you name it, como sea. Entonces, el trabajo terapéutico es eso. Porque el, el hecho que tú, tú utilices y tú empieces a trabajar con ese tipo de palabras, genera una cuestión mucho más, más sana y menos estigmática ante... No, vamos a tratar. A ver, no, 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 es, no es una gripa, no es una hmm. enfermedad. Vamos a trabajar un proceso, vamos a trabajar ciertas conductas que tú quieres mejorar para que tu ritmo de vida y tu estabilidad y estructura esté bien. Que son cosas que, como decíamos de ay, decíamos sobre los coaches, quien sea, que no hay un, no hay un, un proceso específico. Y acá es un proceso específico y un proceso más corto, porque lo que hacemos es cambiar o intentar cambiar conductas para que tú ya tengas después las herramientas, herramientas. para decir, ok, yo ya sé que si estoy ansioso, que si estoy este, con pensamientos irracionales que no existen, debo de tomarme un tiempo, que también jugamos mucho con, hago mucha, cuando ya llegamos a la cima, tal cual, una, un punto de meditación. Un punto de meditación en el cual es, tomo mi tiempo, interiorizo mis cosas y tomo ese espacio para mí mismo y poder llegar a la, al flat, ¿no? Que el flat es momentáneo, sí es momentáneo, pero es ese momento en el cual tus ideas y tu estructura psíquica está más estable uh -huh. y puedes encontrar muchas mejores maneras de escape está buenísimo. a lo que tú quieras tener. Fino.
2: Yo estaría aquí. platiqué, platique. platique. ¿Cuánto, este? Sí, justo. ¿Cuánto, ¿Cuánto, nos queda? Este, ya 10 minutos. Diez minutitos. Mira, este, vamos a empezar a redondear, pero antes, justo eh, cuando cuando me platicó de esto, Martín, no quise meterme tanto. Porque estábamos platicando hace unos días que como que lo chido de estos de este podcast es que en realidad le estamos preguntando, güey. No sabemos, ¿no? Y en realidad sí es como un, una interacción... Pues, real. Real, güey, orgánica. Entonces, de lo que me contó, y, y ya de lo que tú me cuentas, estaría muy muy chingón hacer este ejercicio e irnos grabando, güey. Irnos platicando, o sea, para, para el podcast, para el programa, este... De un inicio, de un intermedio y un fin. Digo, obviamente, personalmente nos va a ayudar mucho, pero también estaría chingón para que la gente también este, entienda, güey, porque no es algo común. No Exacto. es algo... ¿Cuántos cu 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 como tú hay? No 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 hay que decirle competencias, sino colegas, güey.
0: Sí, ¿Qué hacen esto? Pues bueno, yo al sondeo, cuando empecé, pues el, obviamente, el branding y qué voy a hacer, qué no voy a hacer, qué cosas hacer, qué, cuál es la, el el camino a tomar y a seguir, pues lo que a mí me dio mucho gusto es ver personas que son apasionadas por, por esos espacios, ¿no? Yo creo que algo bien importante que sí me gustaría y que siempre hago mucho hincapié es lo que busca este PAUT y lo que yo busco como, como, como psicólogo no es generarme clientes a lo way y tener 700 mil clientes y 700 mil pacientes para generarme. No, la idea de este paut es ser el guía del primer acercamiento hacia ti para que decidas en algún punto por decisión propia ir a andar en bici. Ir a caminar. Ir a correr. Ir a acampar. Para mí, a la par de un proceso terapéutico, eso, mi trabajo ya está hecho. Porque yo es el Aquí está la montaña. La montaña es tuya. Mm. Y la puedes usar y respetar como se debe. Y, ti, y si tú ya encontraste ese beneficio personal y en... sentido. En, ¿Sentido? Y sentido a eso. Y sobre el lapso de... Porque muchas veces tocó con los, los que andan en bici. O sea, en un lapso de un año, ya veías a los vatos en competencias. <risa> ya veías... Los veías emocionados. Y, dices, y lo logré. Lo no logramos. Si no pasa
2: inmediatamente, también no pasa nada, güey. No. Es que es eso.
0: La... El sabor y el, el flow de que no va a ser inmediato y que van a pasar un chingo de cosas en medio que al final, en una sesión, porque es así de simbólico, al final estás viendo el amanecer en la punta de una montaña y llegaste por tus medios uh -huh. sin saber que estabas allá abajo sin luz, con uh -huh. un vato que no conoces, pero ya estás cambia, ¿no? Y la gente cuando baja hasta se los digo, o sea, yo veo tus ojos y los veo diferentes porque no es algo mágico, es sí. algo es algo tangible y es algo claro, muy, muy
1: noble. Por la manera que eres y cómo compartes la, tu, tu conversación, yo imaginaría que toda la gente que va contigo al final de, 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 de la travesía eh, quiere agregarte a su lista de amigos. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo limitas eso? Mira,
0: es una parte importante de la terapia, ¿no? Porque la terapia del corte que sea, sí debe de haber como un, no lo quiero llamar jerarquía porque no es una jerarquía, sí. sino un una limitante un profesional, limitante. ¿no? Porque pues es como bien sabido, o sea, yo no le puedo dar, o un psicólogo no le puede dar terapia a un familiar o a un amigo cercano, porque hay un sesgo en el cual conoces la historia de vida, conoces ciertos aspectos de esa persona que no te va a dejar tener un bias en ese trabajo terapéutico, uh -huh. ¿no? Eso uh -huh. es muy importante. La ventaja de esto es que estamos generando una comunidad de amantes de estar afuera de rodar en bici Esta de estar ensuciados de estar enlodados de estar mojados y eso es el nexo y ese es la, el, el agregado a la lista de amigos porque es oye Luis me encantó acabar enlodado en la bici y no quiero volver a hacer pero quiero ahora que me lleves a un a una ruta quiero nada más aprender a rodar quiero rodar y ahora vengo mm.
1: con otros dos amigos no esta y ya se madre. está
0: contagiando la comunidad. Es generar una comunidad de personas que busquen su beneficio de salud mental gracias a una experiencia completamente sí. diferente y natural.
2: Oye, Luis, y para hablar un poquito de tu producto antes de terminar, ¿cada cuántos es, es lo común? O sea, tú ves a un paciente este una a, a inicios de mes. ¿Cuándo lo vuelves a ver? Este, ¿Cada cuánto te pueden buscar? ¿Cómo son las actividades? ¿Con qué periodicidad? Porque supongo que hay actividades particulares y hay actividades en grupo, ¿no?
0: Sí, de hecho, la, la finalidad de la terapia o la manera en la que yo trabajo como es un, es un modelo que se toma sobre la terapia este, cognitivo-conductual, que lo, que lo que trabajamos es sobre objetivos y sobre objetivos a corto-mediano plazo. Entonces, yo lo que trabajo con los que van a, a terapia psicológica es vernos por lo regular una vez a la semana para ir generando esos cambios conductuales y esos cambios de pensamiento. Y todas esas
2: salidas, perdón, todas esas salidas son este, en montaña. y En demás, montaña, ¿verdad? sí, porque... Lo, Ese es lo, tu consultorio.
0: El, la mm. oficina es... Okay. En la montaña. En la montaña, ¿no? Okay. Y eso es como que ir generando ir trabajando. O sea, como dices, ¿no? La tarea que se te deja, pero es una tarea que se te dejó y llegas a tu casa así... De, no man. Me duelen las pompas y las piernas porque me hizo subir algo que no había subido. Uh -huh. Pero ¿qué me dejó el estar ahí arriba? Mucha gente lo hace. Algo que que digo mucho y es cuando veo a algún amigo, un cliente, paciente... Siempre les digo, encabrónate. Y eso es como un, un mouro que yo tengo. no. Me pasa mucho con lo de la bici. Un chavo que va a andar en bici, que va a hacer esto, lo otro... Y no quiere echarse ese brinquito que es nada... Y hay algo que te... Que te detiene. Y, el, y el hecho de gritar y el hecho uh -huh. de hacerlo como bootcamp, así de uh -huh. encabronate encabronate Y cuando lo hacen, te, he tenido gente que baja de la bici o baja o sube de la montaña y, y llora. Sí. Porque ese se quiere de Es tuyo. Quiebre. O sea, esto es tuyo y esto Quiebre. tú lo lograste. Y en base a esto, aplicamos un simbolismo a tu trabajo terapéutico y
2: Está poca madre. Yo, sí. yo, yo, yo estoy en 15 días te busco. Estoy, <risa> aparte de lo que vamos a hacer, wey, a mí me parece súper sí. interesante sí, sí, sí. irlo platicando, o sea, sí, lo que vas sí. viviendo, O sea, a lo mejor en una sesión grupal. es sí, algo
0: más vivencial, porque sí, las cosas, sí, somos personas que tenemos que ver las cosas sí. para, sí, sí, para sí, atraernos y yo creo que el, la primera el primer acercamiento es el,
2: el clave. Y si algo somos aquí en, en este podcast es promover la salud física, la salud mental uh -huh. y, y, y terminar con tabús, ¿no? Y
1: justamente eh, los primeros episodios iban muy enfocados a la parte de fitness y mejora del rendimiento y el lifestyle y todo lo demás y el business. Pero habíamos dejado un poco de lado esta parte mental que creo que ya necesitamos, como, como dices, eh, hacerla funcional y parte de nuestra vida, porque al final del día eh, hay muchos bloques mentales que nos, que, sí. que nos permiten, que no nos nos permiten o no nos permiten hacer cosas, ¿no? Entonces, Luis, digo, ya, como decía Carlos, ya queríamos eh, subirnos a la montaña contigo en uno de estos días. Perfecto. Ya no nos queda mucho tiempo. Compártenos cómo te pueden contactar, cómo pueden agendar una cita en este paut WhatsApp. Instagram, lo que sea, para hacer una terapia contigo.
0: Bueno, pues principalmente la, la red que es la que mueve todo, que es la primera que saqué, fue el Instagram, es Step Out México. Uh -huh. Todas mis redes las tengo, tanto el Facebook como el WhatsApp está linkeado. Entonces okay, okay. Si los mensajes de acercamiento es vía DM, Super. que es por esto, y el, el contagio, el contagio ah, de, 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 de estar experimentando este tipo de cosas y desde que personas muy jóvenes hasta personas ya más adultas uh -huh. quieran experimentarse y quieran salir de esa, de esa comodidad... Pues es lo que te da las herramientas para ser una mejor persona. Tampoco
2: madre. De, de cualquier forma, bueno, para los que nos están escuchando en nuestro Instagram, siempre tagueamos a, a las personas. Uh -huh. Este, pues muchísimas gracias, Luis. No, eh, Estuvo súper enriquecedor y creo que te confesamos, eh, nuestros programas han ido haciéndose más ligeros porque, pues, siempre que empiezas algo nuevo. Sí, exacto. Y hoy, hoy es el primer programa donde. No sé si... Obviamente tú sí. No sé, Martín, si había platicado contigo del estado flow. Uh -huh. Sí, sí, sí. Hoy me sentí en un estado flow, güey. O sea, no sé cuánto tiempo hemos estado. Como 50 minutos y, y se y me se pasó en un segundo y, 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 y estoy... Y, y qué free.
0: chistoso que, haga, que hagas esa, esa palabra porque pues, el eslogan principal de, de Step Out es Find your flow, ¿no? Uh -huh. Entonces, es eso. Que hay, hay que... El, el flow es un estado mental, entonces...
2: Entonces hay que sí, llevarlo. Entonces que para llevarlo. los que nos escuchan, Luis, sí, 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 es cierto lo que está diciendo. güey, nos llevó un estado flow aquí, güey, en una mesa.
1: No, <risa> no tuvimos que ir a la montaña, se hizo aquí en el estudio. No dejen de buscar a Luis, a este Pau en México. Los vamos a tallar. Y pues gracias por, por, por este espacio que estuvo demasiado enojado. Es
0: algo nuevo para mí. A lo mejor cinco minutos nervioso, pero no hay problema, me llevo pasa. mucho, mucho
1: de esta experiencia
2: tan chingona. Gracias, Luis. Pues aquí nos tocó jalar. Nos vemos muchas gracias. Hasta luego. Bye.
1: Bye. Si aún no visitas The Protein Co. en la Ciudad de México, estás a tiempo. Tienen un menú alto en proteína y reducido en azúcar que te va a encantar. Shakes, snacks, wraps, pizza y mucho más para complementar tu día.
2: Esta charla fue traída por The Protein Co. Síguenos en arroba The Co. MX en Facebook e Instagram y en arroba Aquí nos tocó jalar en Instagram.